1: Servus, Christi. Herzlich willkommen bei
2: Das, das ein ist ein bisschen Ort sein.
1: Extra Platz. Mein Name ist Franziska Singer
2: und ich bin Andrea Baumgartl Was ist alles bei dir passiert in der letzten Woche? Was ist passiert in der letzten Woche? Ah, wir waren, wir waren bei einem Kurzfilmabend. Ich sollte erst denken, dann sprechen. Wir haben uns gemeinsam den Kurzfilm angeschaut, in dem ich mitwirken durfte. Das war ganz cool, finde ich. Es war nur saumäßig kalt, weil die Präsentation in der alten Lagerhalle war. Und ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, wie schön vor allem der Tee und die Wärmflasche danach war auch wenn die Präsentation sehr, sehr, die Leute waren nett, es war ein sehr netter Abend, es war einfach nur viel zu ja. kalt. Und das, obwohl ich dir gesagt habe, zieh dich warm an, glaub mir, es wird kalt, weil ich kannte den Ort und trotzdem war ich verfroren.
1: Ich kannte den Ort auch, ich habe dicke Wollsocken angehabt und einen, eine Wolljacke und alles und es war mir trotzdem kalt.
2: Ja, ähm, ich habe heute Sport gemacht und ich habe mir eher so gedacht, Okay, ich bewege mich halt mal. Es gibt ja diese drei Minuten Regel. Wenn du dich drei Minuten bewegst und noch immer keine Lust hast, hör auf. Wenn es Spaß Wirklich? macht, mach. Ja ja. Oh, dann könnte ich nie Sport machen. <lacht> Was für eine blöde Regel! Was für ein Depp hat sich dir ausgetan. Ich habe das irgendwo mal gelesen, dieser innere Schweinehund, dass man sich fertig machen soll zum Training und probieren soll. Und wenn es dann noch immer keinen Spaß macht, dann darf man aufhören. Und wenn man merkt, okay, es ist doch ganz cool, dann kann man weitermachen. Aha. Wie auch immer. Aufgrund dessen habe ich mal angefangen heute. Ja. Und dann hat es mich irgendwie so gereizt, dass ich jetzt kaum fertig geworden bin, dass ich pünktlich zur Aufnahme bin. Und ich bin sehr überrascht, Das ist das erste Mal seit, ich weiß nicht wie langen Monaten, dass ich freiwillig lang mich total ausgepowert habe. Ich ich Wie lange hat es gedauert? So Dreiviertelstunde. Um Gottes Willen. Also ich habe meine meine Yogamatte, die ich dann auch als Fitnessmatte benutze, ordentlich mit Schweiß abgewischt. Also mhm. äh, nicht mit Schweiß, denn Schweiß von der Matte, du weißt. Das macht mich gerade sehr perplex. Ja, ist doch schön. Ich glaube, das sind meine Highlights der letzten Woche. Ähm... Nee, es gab schon ein paar andere schöne Momente. Wie geht's denn dir? Was gibt's denn bei dir Neues? Ich habe den
1: 40. Geburtstag von einer Freundin gefeiert am Dienstag. Das war sehr schön. Mhm. Und habe mich mit einer anderen Freundin getroffen, die ist Sängerin, und hat jetzt eine neue Single rausgebracht in ihrem Projekt zusammen mit einem äh, Kollegen zusammen. Und im März wahrscheinlich macht sie denn, bringt sie dann ihr eigenes Projekt raus. Und es ist so cool. Und sie ist 24 und hat halt voll einfach den, wie sagt man? Die Energie. Die ist halt super motiviert und hat ja, genau ja. einen Plan. Und wow. Ich bewundere sie sehr. Ja.
2: Ist das die, wo du auf einem Musikvideo am Dach irgendwo tanzt und McFluff dabei ist?
1: Genau, das war die alte Band Raven Red. Mhm. Und jetzt haben sie sich umbenannt und heißen Spice. Uh. Nicht so wie die Spice Girls, sondern wie die Spione. Spione,
2: mhm. Also kurze Werbung, weil es gerade passt. Hört ja. es euch an? Weiß nicht, wie es heißt. <lacht> aber die Band heißt Spice wie die Spione. Kann man sich gut merken mit unserem Podcast? Ich <lacht> schaue es mal. Ist ja unpeinlich. Ich könnte es jetzt vorsingen, aber halt ohne Text, weil ich nicht weiß. Du singst vor? Sehr gern. Wir akzeptieren, dass es keinen Text hat, Franziska.
1: Nein, nein, los. nein Ich akzeptiere es nicht. Ich akzeptiere nicht. Ähm, die Single heißt Speed of Light. Jetzt habe oh, hab ich es gerade nachgeschaut und wieder kurz vergessen.
2: <lacht> das ist auch ein sehr cooles Video. Das ist so, wie wenn man auf die Uhr schaut, sich denkt, alles klar, und sich denkt, wie spät ist es? <lacht> genau. Ja,
1: also ich habe einfach viele, viele nette Leute getroffen, was mir immer ein bisschen, was mir oft zu viel ist, so jeden Tag jemand ganz anderen aus einem ganz anderen Bereich meines Lebens. Mhm. Aber es war trotzdem sehr schön.
2: Cool, schön. Und man braucht das gerade jetzt. Jetzt wird es endgültig Herbst, habe ich das Gefühl. Also temperaturtechnisch und lichttechnisch zumindest hier in Wien.
1: Und wie, wenn ich aufstehe und alles ist so nebelverhangen. Mhm. Es ist ja schön. Ja, das noch ist es gemütlich,
2: schön. ja. Aber ich gebe uns noch so zwei Wochen und ich glaube, dann lechzen wir endgültig nach Vitamin D und wärmeren Tagen. Aber wir naja, mein genießen, Vitamin D hole ich wir mir können. als Tropfen. Ja, ich mir auch, ja. Legen wir los mit etwas Nicht Schönem. Ich habe eine Einsendung von Anonym. Anonym hat uns geschrieben und zwar an extrablatt.debms.gmail.com Hallo liebe Amrei und liebe Franziska. Ich bin auf eine etwas andere Art auf euren Podcast aufmerksam geworden, denn zuerst hörte ich den Podcast zu einer Dating-Sendung und ihr wurdet mir einfach danach vorgeschlagen. Oh. Somit dachte ich, dass man das ja mal während der Arbeit durchsuchten könnte. Und ich muss sagen, Franziskas Lachen hat mich absolut überzeugt. Ich finde das so okay. ansteckend. Mein Lachen. Vielleicht verwechselt die Person uns. Ich würde einfach sagen, beide unserer Lachen sind ansteckend. <lacht> Somit habe ich jetzt innerhalb zweieinhalb Monate fast alle 110 Folgen und Extrablätter angehört während der Arbeit. Danke für diese interessante Aufarbeitung diverser oh. interessanter Fälle. Bitte hört nicht auf damit. Das ist das ist schnell. <lacht> fast drei Jahre Arbeit in zweieinhalb Monaten. <lacht> <Angehört>. <lacht> finde ich cool. Finde ich finde ich sehr bemerkenswert. Mhm. Ich habe eine Story aus meiner euch schon bekannten Gegend. Da schon des Öfteren Fälle aus meiner Heimat eingeschickt wurden, möchte ich euch bitten, meinen Namen nicht zu nennen. Denn wenn ihr meine Story durchlest, wisst ihr, dass es bei solchen Vorkommnissen Leute gibt, die einen immer als Spielverwerber betiteln oder dass man sich nicht so anstellen solle. Viele liebe Grüße. Sie hat sich, die Person hat sich die Arbeit angetan. Wahnsinnig toll, gute zwei Seiten lang die Geschichte zu erzählen. Ich werde sie hm. jetzt nacherzählen und zusammenkürzen, weil sie ja einfach leider zeitlich den Rahmen sprengen würde. Aber vielen, vielen Dank für die Schilderung deiner Sicht, weil das war tatsächlich einfach in der direkten Nachbarschaft passiert. Wir sind in Krumbach im April 2021. Und was da passiert ist, ist, wenn die Artikel und die Erzählungen so stimmen, wovon ich jetzt mal ausgehe, ist das eine absolute Frechheit. Aber ich fange am Anfang an, würde ich sagen. Mhm. Und zwar ist ein 63-jähriger Mann im April eben in Krumbach von der Polizei angeschossen und schwer verletzt worden. Warum? Okay, ich erzähle jetzt mal den Inhalt und dann hole ich noch weiter aus, welche Insider-Informationen unsere Einsendung noch mitgebracht hat, sozusagen. Ja, alles klar, sehr gut. Dieser Mann saß auf, einem, auf einer Terrasse eines ihm fremden Grundstücks, angeblich mit einem Schraubenzieher in der Hand. Nachbarn haben das irgendwie mitbekommen, haben die Polizei gerufen, dass da ein fremder Mann auf dem Grundstück ist. Der 63-Jährige sitzt auf einem Gartenstuhl, die Polizei kommt, er beschimpft die Beamten. Sagt, er geht sicher nicht vom Grundstück runter, er bleibt hier. Die Polizisten rufen ihm zu, er soll den Schraubenzieher weglegen, er soll sich ergeben, unter Anführungszeichen, also vom Grundstück hinunterkommen. Im Polizeiberichten in den Artikeln steht davon nichts. Es gibt ein Video von diesem ganzen Einsatz, das kursiert ist und eben auch der Eindruck von unserer Einsendung, dass dieser Mann sehr verwirrt und desorientiert gewirkt hat und auch immer wieder mhm. meinte, woher soll er denn wissen, dass das echte Beamten sind? Er traut ihnen nicht, weil jeder kann sagen, dass das Polizisten sind. Wenn das stimmt, mhm. wovon ich ausgehe, ist dieser Mann einfach dement, geistig, verwirrt gewesen und ihn dann zu bedrohen und anzubrüllen, hat einfach genau den gegenteiligen Effekt. Rein hausverstandstechnisch. Der Mann läuft irgendwie auf die Einsatzkräfte zu. Die Polizei setzt zunächst Pfefferspray ein. Unangenehm, aber okay. Unangenehm, genau. Stört den 63-Jährigen jetzt auch nicht wirklich. Was? Der lässt sich nicht davon aufhalten. Richtig, aber jetzt, was weiß ich, auf die Beamten bedrohlich zuläuft, im Sinne von, ich töte euch mit meinem Schraubenzieher oder sich verteidigen will. Also all das ist jetzt nicht so klar für mich.
1: Ja, Du hast nicht auf Polizisten zuzurennen,
2: wenn die dir sagen, herz, ja. es ist eine Bedrohung. Ja, grundsätzlich ja. Beamten weichen zurück, dann taucht der 63-Jährige wieder auf, also er verschwindet kurz ums Eck, kommt wieder, hat ein Plastikauto in der Hand. Also von wahrscheinlich war dort irgendwie auch ein Kinderspielplatz oder im Garten halt irgendwie Kinderspielzeug rumgelegen und versucht auf die Polizisten einzuschlagen mit diesem Plastikauto. Woraufhin ein Polizist stürzt, Warnschüsse abgibt und dann am Boden liegend den Mann eben also nochmal dreimal anschießt und der Mann wird unter anderem in den Bauchraum getroffen. Ei. Also er überlebt, er ist schwer verletzt, aber er überlebt. Die Staatsanwaltschaft ermittelt, meint aber, dass die Beamten rechtmäßig gehandelt haben und somit nicht den Status eines Beschuldigten haben. Ja. wenn da mehr Beamte waren, kann man ihn von hinten vielleicht irgendwie überraschen, überwältigen. Es ist trotzdem nur... Es hat so USA-mäßige Züge für mich mit, wer Polizisten bedroht, auf den wird geschossen. Du hast gerade gesagt, der ist am Boden gelegen und sie haben auf ihn geschossen, oder? Nein, der Polizist ist gestolpert. Aha. Also der Polizist, der den Warnschuss abgegeben hat, ist gestolpert und hat dann auf dem Boden liegend nochmal geschossen. Aber die Folgeschüsse schienen ganz klar tatsächlich den Mann treffen zu wollen und nicht nur Warnschüsse in die Luft zu sein. Genau, die Einsendung erzählt dann noch eben, dass auf dem Video zu hören ist, wie ein Polizist dann ganz fissant zu dem Mann, der dann verletzt am Boden liegt, meint, na, wo tut's denn weh? Ach, wir rufen die Rettung, dann kommt gleich Hilfe.
0: Mhm.
2: Also das Video, das kursiert ist, ist angeblich, also auch laut Polizei bestätigt, dass es sich um diesen Einsatz handelt und dass das so stimmt. Ich finde das irgendwie sehr undurchsichtig und gefühlt irgendwie seitens der Polizei leicht überfordert gehandelt. Weißt du, was ich meine? Ich check's einfach
1: nicht. Okay, da, da ist ein Mann im Garten gesessen mit einem Schraubenzieher. Genau. Leute haben die Polizei gerufen, die ist gekommen. Er ist auf sie zugelaufen, hat versucht, sie mit einem Auto, Spielzeugauto zu schlagen. Es kam zu einem Kampf, dann wurde auf ihn geschossen. Dann haben sie die Rettung gerufen und waren nicht sehr nett zu ihm mit Worten. Genau. Wo ist der Skandal, dass auf ihn geschossen wurde? Ja, ja, finde ich auch nicht so gut, weil ich mir immer denke, ihr könnt schießen, schieß halt aufs Bein und nicht in den Bauch.
2: Na, ich finde es halt einfach, ja, wie du sagst, es ist halt auch irgendwie sehr ähm, unverhältnismäßig, weil wenn da ein 63-Jähriger mit gut Schraubenzieher können, starke Verletzungen hervorrufen, wenn man sie Aber ja. unsachgemäß einsetzt. Auch ein Plastikauto kann Verletzungen hervorrufen, wenn man es unsachgemäß einsetzt. Aber es ist halt kein Verhältnis, wenn jemand solch bedrohliche Waffen in der Hand hat, dann auf ihn zu schießen. Mhm. Und es ist immer von Beamten die Rede, also von mehreren. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass Schüsse das Einzige waren, was die Situation deeskaliert hat. Sie haben es mit Pfefferspray
1: versucht. Das hat ganz offensichtlich nicht geholfen. Ich habe ja das Video nicht
2: gesehen. Also. Ja, ich auch nicht. Also das Video wurde dann auch, glaube ich, wieder gelöscht. Im Ort ist das wahnsinnig schnell kursiert und hat die Runde gemacht und mm. wahnsinnig oft geteilt worden. Finde ich jetzt auch, glaube ich, nicht ganz so okay hinsichtlich Datenschutz oder einfach Privatsphäre, weil da ist trotzdem ein Mann angeschossen worden.
1: Ja, man muss das nicht alles sehen können. Ja,
2: also ich finde ich find den Skandal einfach darin, dass... In Deutschland, in Europa, also für mich hat es so amerikanische Verhältnisse einfach mit, gut, wir schießen dann und wir schießen auf den Menschen. Ich verstehe sogar Warnschüsse. Mhm. Ich glaube halt, dass man das, ohne dass ich mich auskenne, anders deeskalieren hätte können. Ja, aber eben.
1: Also erstens wahrscheinlich. Zweitens,
2: wir kennen uns nicht aus.
1: Wir waren nicht dabei. Das stimmt. Wir wissen nicht, wie wild dieser Typ um sich geschlagen hat und was für eine Gefahr vielleicht tatsächlich von ihm ausgegangen ist. Aber ich will die Polizei jetzt auch gar nicht verteidigen, weil es war garantiert falsch, so wie das alles klingt, auf ihn zu schießen. Ich meine, ja, na, Leute, na. Ich glaube, ich habe mir jetzt nur was anderes erwartet, bei Skandal, ich meine natürlich, ja, es ist ein Skandal, schon. Aber ähm, ich war in Gedanken, glaube ich, schon eher bei meiner ersten Geschichte für heute. Und ich merke gerade, glaube ich, wie die Tatsache, dass wir diesen Podcast schon drei Jahre lang machen und uns jede Woche mit so schlimmen Dingen beschäftigen, ein bisschen abstumpfen lässt für so, in Anführungszeichen, kleinere Dinge, die auch arg sind und die auch nicht in Ordnung sind und Polizeigewalt ist, absolut zu verurteilen.
2: Das ist korrekt,
1: genau. Bist du bereit? Mhm. Ich habe eine E-Mail mitgebracht von einer Person, die gerne anonym bleiben möchte, und du wirst gleich wissen, warum. Liebe Franziska, liebe Amrei, ich mag euren Podcast sehr, höre fleißig jede Folge mit und mag eure Art mit den Fällen, den Tätern, ich liebe den Ausdruck Scheißfigur und den Opfern umzugehen. Ich habe mir gestern auf der Heimfahrt von der Arbeit den Fall Ada Antoine angehört und fand ihn skurril und schräg, aber manchmal auch sehr schwer zu verdauen. Warum? Im Jahr 2013 wurde eine gute Freundin von mir von ihrem damaligen Mann, von dem sie sich wegen häuslicher Gewalt, außerehelicher Affären usw. So trennen wollte, im gemeinsamen Haus, in dem normalerweise auch die zwei Kinder lebten, umgebracht. Die Kinder waren von ihm bewusst an dem Tag zur Oma gebracht worden. Er fuhr nach Hause, wartete bis sie nach der Nachtschicht schlief und schlug wahrscheinlich mit einem Vorschlaghammer mehrmals auf sie ein. Danach schleppte er ihren, hoffentlich zu dem Zeitpunkt bereits toten Körper ins Bad, wo er sie in die volle Wanne legte und nochmal zur Sicherheit erwürgte. Der Fall hat mich damals aus mehreren Gründen sehr mitgenommen. Zum einen waren wir zusammen in der Schule gewesen und seit sie im Ausland lebte, hatte ich nur noch sporadisch Kontakt. Allerdings träumte ich einen sehr seltsamen Traum, in welchem sie vorkam, in der Nacht, in der sie umgebracht wurde. Es dürfte ziemlich genau die Zeit gewesen sein, inklusive Zeitzonen. Also Zeitverschiebung. Ja. Der Traum war so seltsam, dass ich meinem Mann davon berichtete und er mir sagte, ich solle versuchen, sie zu kontaktieren. Ich erfuhr dann einen Tag später von der Tat. Oh, wow. Des Weiteren waren die Kinder am Tag nach dem Mord wieder nach Hause zurückgekehrt. Aber die Polizei war schon da. Ein Kollege hatte nach ihr gesehen, weil sie nicht zur Arbeit erschienen war. Der Mann galt lange Zeit als Person of Interest, aber da man ihm nichts nachweisen konnte, jedenfalls anfangs nicht, zog er mit seiner neuen Freundin und den Kindern in das Tathaus ein. Die Kinder lebten monatelang in einem Haus, in dem ihre Mama getötet worden war. Seine neue Partnerin war esoterisch unterwegs und gab Interviews im Lokalfernsehen darüber, wie der Geist meiner Freundin mit ihnen zusammenleben würde und alles wunderbar sei. Boah, ist das zum Kotzen. Schließlich nahm ich der Fall auch deswegen so mit, weil die neue Partnerin bis zum Schluss an die Unschuld ihres Freundes geglaubt hatte. Liebe
2: macht blind.
1: Mhm. Diese Parallelen zu eurem Fall haben mir das Hören etwas schwer gemacht, aber es war dennoch ein hörenswerter Fall. Vielen Dank dafür. Herzliche Grüße, Anonymer. Wow. Mhm, also es, die Parallelen sind eindeutig da. Sind vorhanden, oh Gott, ja. Anonymer Wahnsinn. hat einen Link mitgeschickt, möchte aber, dass auch hier die Namen und Orte nicht genannt werden. Und das respektieren wir natürlich.
2: Ja, selbstverständlich.
1: Der Mann wurde zu 344 Monaten Haft verurteilt mit anschließender Bewährungsperiode von 36 Monaten. Das heißt, 28,6 Jahre hinter Gittern, drei Jahre außerhalb, aber auf Bewährung. Mhm. Was er beim Prozess gesagt hat, also da kommt mir wirklich das Kotzen. Oh, ich schäme mich so für mein Verhalten. Mein Verhalten... Nicht, oh, tut mir leid, dass ich sie getötet habe. Großer Unterschied. Was auch nicht viel besser wäre im Nachhinein, aber ja, immerhin. Ja. Großer Unterschied. Ich schäme mich für mein Verhalten oder es war falsch, dass ich sie getötet ja. habe. Es tut mir sehr leid, dass ich das gemacht habe. Es, ja. Sie war so ein schöner Mensch und es ging ihr nicht gut, aber mir ging es halt
2: zu der Zeit auch wirklich schlecht.
1: Buhu. Töch. Mann, ja. Buhu.
2: Riesiger Unterschied, ihm kann es jetzt noch gut gehen, sie ist tot, wegen ihm.
1: Ihm kann es auch noch schlecht gehen, ihr nicht mehr, weil sie ist tot. Wegen, wegen ihm. ihm. <lacht> also, ja. Und die Kinder, die tun mir extrem leid, das ist wirklich unfassbar, was die jetzt ihr Leben lang mit sich tragen müssen. Ja, das ist
2: unvorstellbar grausam. Na gut, dass also, er ja, sie nicht umgebracht hat. Ja. Das ist. Oh. Also vielen herzlichen Dank, Anonymer. Ja. Ich glaube, ich bleibe thematisch bei dem Thema, damit wir dann was Leichteres machen können. Mhm. Ich habe eine Einsendung von Salome. Sie schreibt, hallo liebe Franziska, hallo liebe Amre. Zuerst möchte ich euch sagen, dass ich euren Podcast liebe und er einer meiner liebsten True-Crime-Podcasts ist. Dann möchte ich euch für das Extrablatt einen Bericht weiterleiten, in dem es um Femizid geht. Danke, dass ihr das Thema Femizid öffentlich macht. Es ist sehr wichtig, dass es bekannter wird, wie oft das in Deutschland und auch in Österreich passiert. Und zum Schluss füge ich euch noch ein paar süße Fotos von meinen zwei Katzen ein. Hussi mm. Baba. Und ich muss sagen, also die Fotos von den Katzen sind erstens wirklich sehr süß und zweitens sehr professionell geschossen, wie ich finde. Ja. Und sehr verschmust. <lacht> Aber
1: man muss dazu sagen, wir haben bislang nur tolle Fotos von Haustieren bekommen.
2: Es das stimmt, es, ja, es kann sehr, auch sehr, an sehr den Inhalten sehr, der Bilder <lacht> liegen, weil richtig, bei <lacht> ja. jedem, oh wie süß, oh mein Gott, wie entzückend, wow. Ja. ja, das stimmt. Wir sind in Burgdorf, Burgdorf in der Region Hannover im Mai 2022. Da hat ein 35-Jähriger im Mai 13 Mal auf seine Frau eingestochen mit einem Küchenmesser. Mhm. Und zwar... Er hat sie in der Öffentlichkeit an ihrem Auto abgepasst. Der Angriff wurde von Zeugen beobachtet, die haben noch erste Hilfe geleistet, haben die Polizei gerufen, die Frau starb dann knapp eine Stunde später im Rettungswagen. Der Angeklagte ist dann zunächst geflüchtet, konnte aber noch am selben Tag festgenommen werden. Nach Überzeugung der Staatsanwaltschaft, der Prozess läuft noch, wollte er seine Frau für ihre Trennung bestrafen, also für die Trennung von ihm, weil an diesem Tag war sie auf dem Weg zu einem Scheidungsanwalt. Er wusste von diesem Anwaltstermin, sie wollte die endgültige Scheidung einleiten und er wollte das nicht. Und
1: da ist der natürliche nächste Schritt versuchter Mord.
2: Korrekt. Und geglückter Mord. Ah ja. Wenn man davon geglückt sprechen kann, aber ja. Der Angeklagte lässt über seinen Anwalt ausrichten, dass er seine Tat unendlich und zutiefst bedauere, und dass er von Seiten seiner Kinder und der Familie seiner Frau nicht auf Vergebung hoffen dürfe, und er könne den Hass der Familie aber verstehen.
1: Naja, super, bravo.
2: Ja, was ich sehr berührend finde, es gibt Artikel dazu zum Prozessauftakt, wo Familienangehörige und Freundinnen und Freunde mit gerahmten Porträtbildern des Opfers an das Opfer erinnern und im Gerichtssaal sitzen mit Bildern von dem Opfer in der Hand. Mhm. Und allein wenn ich das erzähle, bekomme ich Gänsehaut, weil ich das einfach so eine starke Geste finde, dass das nicht noch ein weiterer Name ist, dass das eben ein Mensch war mit Geschichte, mit Familie, mit Freunden. Die vier Schwestern des Mordopfers treten auch als Nebenklägerinnen auf, weil es hat schon vor diesem Mord Messerangriffe gegeben, es gab häusliche Gewalt und es gab schon einen Platzverweis gegen den Täter. Also alle haben befürchtet, dass er sie umbringen würde, er hat es getan. Mhm. Es droht ihm eine lebenslange Haftstrafe, ja. Okay. Die Kinder haben keine Mutter mehr und eine Frau wurde dafür bestraft, weil sie eigenständig in Frieden und Freiheit leben wollte. Bestraft unter 50 Anführungszeichen, wir wissen. Hammer. Ja. Mhm. Ich mache jetzt mal kurz was Ab jetzt, Leichtes. ich wollte gerade sagen, ab jetzt wird es dann auch wieder leichter bei mir.
1: Bei dir, ja. Um, ich mache jetzt mal was Leichtes. Ja, von Marie. Hallo, ihr Lieben. Die Bauchpinseleien zu Beginn spare ich mir mal. Ihr dürft ihr euch aber gerne dazu ne. denken. Warum? Marie, du darfst es. For Wir it. freuen uns. Das ist ganz toll. ehrlich. Meine Einsendung kommt auch aus dem Bereich. Was leichtes für zwischendurch. Sie hat einen Link mitgeschickt und das ist der Bericht aus einer Zeitung, aus einer Lokalzeitung. Weil vor nun fast zwei Jahren hat eine kleine Wandergruppe, die aus drei Eseln und zwei Ziegen bestand, angeführt vom Esel Konrad, einen Ausflug gemacht und ist auf der Kreisstraße bei Dassel herumspaziert. Wo ist Dassel? Dassel ist zwischen Kassel und Hannover. <lacht> <lacht> also ich habe es nachgeschaut, 84 Kilometer südlich von Hannover. Ah ja. Dort haben sie natürlich den Verkehr behindert und sich und andere gefährdet. Schließlich ist die Polizei gekommen und hat auf die Süßen aufgepasst, bis ihre Besitzer da
2: waren, die sie dann wieder wohlbehalten auf ihre Wiese zurückgebracht haben. Aber haben die gemeinsam gewohnt, sage ich mal, oder haben die sich zufällig ja, ja. gefunden? Aha, das war jetzt kein geplanter Ausbruch.
1: Nein, die dürften zusammengehört haben, ah, ja, ja okay. nein. <lacht> Marie schreibt weiter, die Familie von dem Hof, auf dem Konrad und seine Freunde leben, haben mit ihm ein Altersheim in Dassel besucht, und da kamen sie wohl auf den Geschmack der Freiheit.
2: Ach so. Mhm. Mal weg von zu Hause ja, gewesen. Ja, warum nur einmal einen Ausflug machen? Ja, eben. Ja, nur halt
1: leider auf die Straße, wo es einfach gefährlich ist mit den ganzen Autos.
2: Ja, vor allem, wenn da keine Menschen dabei sind, die dann eben den Verkehr regeln. Also man kann das ja machen, aber eben Naja, Kontrolliert. die Polizei ist ja
1: dann gekommen, aber genau. Ja, eh, ja. <lacht> Der nächste Ausflug war dann hoffentlich mit Leine, sage ich jetzt mal. Oder mhm. irgendwo eben ohne gefährliche Straßen.
2: Ins Altersheim.
1: <lacht> genau.
2: Oh, ich finde Esel so entzückend.
1: Esel sind super. Die riechen auch gut. Esel Konrad. Mhm. Und seine Freunde, seine Ziegenfreunde. Und seine Freunde. Warte, drei Esel und zwei Ziegen.
2: Drei Esel und zwei Ziegen.
1: Eine schöne Gruppe. <lacht> ja,
2: Und ich habe das gestern gelesen und habe dir dann gleich den Link geschickt und habe gemeint, bitte lass mich das machen. <lacht> ich finde das so grandios, weil es gibt einen Witz dazu und ich dachte wirklich nicht, dass dieser Witz mal das, so das reale Leben trifft. Mhm. Ja, ja, richtig, genau. Wir sind in Oberösterreich auf einer Autobahn, auf der Westautobahn und zwar eben jetzt im November 2022. Da war ein Geisterfahrer unterwegs. Alles andere ist lustig, saumäßig, gefährlich. Mir ist mal einer begegnet auf der Autobahn und ich hatte, also, ich musste rechts ranfahren und mich erstmal wieder beruhigen. Es ist wirklich nicht lustig. Mhm. Genau. Und da war ein Geisterfahrer unterwegs und ein entgegen, also ein ihm entgegenkommendes Auto, also der, der richtig gefahren war, konnte nur noch eine Frontalkollision verhindern, indem er rechts auswich. Die beiden PKWs sind anscheinend doch irgendwie trotzdem aneinander geraten und haben einen Unfall gebaut. Teile der Autos blieben auf der Fahrbahn zurück, aber der Geisterfahrer fuhr danach weiter. <lacht> also wahrscheinlich war der Unfall jetzt nicht wirklich schlimm, wenn das Auto noch weiterfahren kann und der Fahrer auch noch in der Lage ist. Mhm. Am nächsten Tag meldet sich der Geisterfahrer selbstständig bei der Polizei, um sich zu beschweren dass ihm ein Geisterfahrer entgegengekommen ist und er mit dem kollidiert sei. Ach. Also er hat alles richtig gemacht, aber ihm Aha. ist irgendwie so ein däpperter Idiot entgegenkommen und ja. Und nach längerer Befragung, also die Polizisten klar, die wussten ja, da waren Geisterfahrer auf der Autobahn. Die dachten mhm. zuerst, okay, wow, da ist noch ein Unfall passiert. Mhm. Bis sie draufgekommen sind, das war der Geisterfahrer. Und aufgrund eben bei der Unfallstelle gefundener Autoteile konnte tatsächlich eruiert werden, dass das wirklich der beschädigte PKW der des Geisterfahrers war. Mhm. Der 66-Jährige ist seinen Führerschein erstmal los und wird angezeigt. Um wie viel Uhr war das? Das war, lass mich kurz schauen, um halb sechs abends, nachmittags, 17.30 Uhr.
1: Und da war sonst niemand unterwegs gerade? Wo war denn das? Hast du
2: gesagt, wo das war? Auf der Westautobahn in Oberösterreich zwischen Regau und Schärfling. Da ist doch immer viel los eigentlich, also. Ja, aber es gab halt nur einen Unfall.
1: Ja, ja gut, das ist gut. Aber
2: <lacht> wieso glaubst du, dass sonst nichts los war?
1: Es hat so geklungen, als ob er sich über einen Geisterfahrer beschwert hätte.
2: Ja, er, sei, er ist mit einem Geisterfahrer kollidiert. Ich habe, ja, entschuldige, also wenn ich, ich habe keine Ahnung, ob der betrunken war oder geistig nicht mehr ganz in der Lage ist. Autos zu fahren mm. oder ein Auto zu fahren, aber wenn ich nach so einem Unfall, dass da Autoteile auf der Fahrbahn liegen bleiben, einfach weiter Ich habe keine Ahnung, aber der Polizei gesagt hat, da sind wahnsinnig viel Geisterfahrer gewesen oder da war nur einer. Das ist nicht überliefert. Aber ich glaube <lacht> halt auch nicht, dass man seiner Erzählung und seiner Einschätzung so viel Glauben schenken darf.
1: Es ist auch seltsam, dass er am nächsten Tag dann anruft, oder? Und nicht am selben Abend. Mhm.
2: Es ist auch seltsam, dass er einen Blechschaden, wir wissen, verursacht. Er hatte ihn uh. ähm, und dann einfach weiterfährt, ohne stehen zu bleiben, Versicherungen auszutauschen, zu schauen, ob alles okay ist. Also allein das ist ja schon eine Strafe. Das ist natürlich auch wahr. Und es gibt ja eben also diesen Witz, von, dass ein Autofahrer im Radio hört, Achtung auf den auf der Autobahn, wo er gerade unterwegs ist, ist ein Geisterfahrer unterwegs und er sagt dann so, sich einer hunderte. Eben, genau, das, das war mein Gedanke jetzt.
1: Ja, 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 richtig, genau, ja. Dass er ja nicht nur ein Geisterfahrer für ihn unterwegs gewesen sein kann, sondern hunderte. Aber ob er das so genau mitkriegt. Also, dass einem da nicht, ne, anscheinend hat einiges nicht ganz gestimmt mit diesem Herrn in diesem Moment zumindest. Das ist korrekt, genau. Ich habe noch eine ganz spannende Geschichte von Esther. Hallo Franziska und hallo Amrei. Ich höre euren Podcast super gern. Am liebsten bei der Hausarbeit, beim Shisha-Rauchen oder beim Malen. Hm. Ich glaube, beim Shisha-Rauchen hat uns noch niemand geschrieben. Das stimmt. Beim Malen wüsste ich jetzt auch nicht. Malen schon? Ja. Da wurden wir schon auf Instagram markiert in manchen Stories. Stimmt. Nicht um. geschrieben, aber gezeigt. Ja, das stimmt. Mhm. Ja. Mhm. Oder so Diamond-Painting kann ich mich auch erinnern. Mhm. Also, Esther schreibt weiter, ich habe alle Folgen schon länger durch und habe wieder angefangen, alle Extrablätter durchzusuchten. Bei Extrablatt 26 lest ihr eine E-Mail vor, in der es um eine Freikirche geht. Hier nun meine Geschichte zu Sekten, bzw. auch einer Freikirche. Das dauert ein bisschen länger. Ich bin sehr christlich aufgewachsen und erzogen worden. Mir wurden als Kind fast täglich Geschichten aus der Bibel vorgelesen oder erzählt. In dem Ort, wo ich gewohnt habe, in Baden-Württemberg, gab es auf dem benachbarten Hof eine Glaubensgemeinschaft, wo meine Eltern und auch ich lange Zeit recht regelmäßig hingegangen sind, was aber auch daran lag, dass auf diesem Hof alles nur Verwandte von uns waren. Hm. Tanten und Onkel von meinem Stiefvater und die Eltern meiner Mutter. Da kam es auch einmal zu einem Erlebnis, das mich sehr verwundert hat. Eines Abends war ich wieder mal beim, in Anführungszeichen, Gebetsabend dabei und mir wurde vom in Anführungszeichen Pastor meinem Großonkel die Hand aufgelegt und alle haben gebetet bzw. auch in Zungen gesprochen, was irgendwie ziemlich creepy war. Ich war so ungefähr 10 oder 11 und verstand nicht, was das alles soll oder was das überhaupt bringt. Wir sind dann irgendwann nicht mehr dahin gegangen, weil es unter den Erwachsenen Streit gab oder sowas, wurde mir alles nicht erzählt oder erklärt. Als ich dann 13 oder 14 war, sind wir in eine freikirchliche Volksmission gegangen und dort regelmäßig Sonntags beim Gottesdienst dabei gewesen. Dort kam es auch des Öfteren zu seltsamen Erlebnissen. Zum Beispiel ging mein Opi mütterlicherseits einmal nach vorne und erzählte irgendwas über seinen Bruder, den ich gar nicht kannte und er hat dabei viel geweint und auch meine Omi begann krampfhaft zu weinen. Es war auch gern gesehen, wenn man sich in der Gemeinde involviert hat, also zum Beispiel den Kindergottesdienst übernommen hat oder wie in meinem Fall in einer Band gespielt oder das Mischpult bedient hat. Ich hatte eigentlich ausschließlich nur Freunde in der Gemeinde. Wenn man dort etwas erzählte, was einen beschäftigte, wusste es gefühlt, kurz danach, die halbe Gemeinde. Selbst wenn ich mit meiner Mutter irgendwas geredet habe, selbst daheim wusste es spätestens am Sonntag das Pastorenehepaar, was oh für mich Gott. ein sehr großer Vertrauensbruch
2: ist. Boah, das ist schlimm, gerade für ein Kind, gerade für jemanden, der heranwächst. Definitiv. Oh Gott.
1: Mhm. Ja. Als ich dann mit 17 schwanger wurde, meinen Freund habe ich in der Schule kennengelernt, er ging nur meinetwegen immer wieder mit in die Gemeinde, war das gleich ein sehr großes Thema. Mir wurde vom Pastor gesagt, was ich getan hätte, sei falsch und der Teufel würde mich holen kommen. Dazu müsst ihr wissen, in der Gemeinde war Sex vor der Ehe strengstens verboten. Hm. Daraufhin wollte ich nicht mehr mit dorthin, wurde aber von meinen Eltern dazu gezwungen. Als ich im fünften Monat schwanger war, habe ich mich vom Jugendamt in Obhut nehmen lassen und konnte dann nach mehreren Wochen hin und her endlich zu meinem Freund ziehen.
2: Wow, Hut ab! Ich
1: habe eine gesunde kleine Tochter bekommen und wir leben nach wie vor als Familie zusammen.
2: Hut ab, stark. Sehr. Damit 17 und schwanger zu sagen, okay, ich brauche Hilfe, ich will hier raus, ich will das für mich und mein Kind nicht. Wahnsinnig stark.
1: Ja. In dieser Sekte, ich nenne es ganz bewusst so, weil es einfach eine Sekte ist, wurde man auch so gut wie möglich von der bösen, in Anführungsstrichen, Welt ferngehalten und auch dazu angehalten, neue Mitglieder dort mit hinzubringen. Mhm. Ich habe dies tatsächlich auch versucht, wodurch es in der Schule dann durchaus auch dazu kam, dass ich gemobbt wurde und auch ausgeschlossen wurde. Ja, es ist ganz normal von diesen Sekten, von diesen High-Control-Groups, wie wir gelernt haben, dass es heißt, dass sie versuchen, einen von allem fernzuhalten, aber man soll neue Mitglieder für sie heranschaffen. Ja. Und leider, natürlich, wenn du das versuchst, bist du für die anderen Leute das Arschloch, die das nicht wollen. Ja. Und dadurch wird man dann ausgeschlossen.
2: Und gerade als Kind und Jugendliche.
1: Ja, Mobbing, das braucht es nicht. Aber ja. wenn es nur dieses Thema gibt, über das du sprichst und es ja. immer wieder versuchst ja. und die Leute interessiert es nicht, dann reden sie halt nicht mehr mit dir. Und das ist so furchtbar schlimm, für gerade für Kinder, für Jugendliche, weil dann werden sie ja nur noch weiter in diese Gemeinschaft hineingedrängt. Ja, und haben wenig Möglichkeiten, irgendwie da dann Kontakte außerhalb dieser Gemeinschaft zu schließen.
2: Ja, und genau das kontrolliert eben auch das Weltbild. Weil wenn du nur damit aufwächst, mhm. du darfst nur eben über Gott, Bibel, Jesus, was auch immer sprechen. Und im Außen wirst du dafür gemobbt, ausgeschlossen, wie auch immer. Dann bestärkt sich ja das, dass das Außen das Böse ist. Und nur in, der, ja, in dem Kreis genau. darfst du so sein, wie du bist. Also unter... Vorbehalt bist, weil das ist ja auch nur das, was du kennst. Und das ist so ein Teufelskreis. Ja. Ich erinnere mich... Du darfst ähm, dann natürlich auch nur das sein, was sie wollen von wie dir. Wie du erzogen wurdest, genau. Und was sie wollen, was besprochen wird. Ganz klar. Und ich erinnere mich, eben, ich habe ja schon öfter von meinem Studienkollegen erzählt, der da in dieser mhm. freien christlichen Gemeinde tätig war, der zweite Satz, ich lüge dich nicht an, nach seinem, nachdem er sich vorgestellt hat und gesagt hat, du ja heißt, war schon irgendwas mit Jesus. Also es gibt ja auch, also das ist was, wo ich dann auch immer so allergisch reagiere, wenn, wenn jemand alles auf das Thema bringt. Also keine Ahnung, ich sage, ich brauche jetzt erstmal einen Kaffee und als Antwort bekomme ich, und das ist tatsächlich so passiert, ja, ich brauche keinen Kaffee, weil Jesus gibt mir Kraft, den Tag durchzustehen. Hui. Ähm, ist okay. Das ist interessanter und, Ansatz. Und ich, ich verwerf also es gibt ja auch Menschen, die in dem Glauben so verankert sind, dass also sie sagen, das allein gibt mir Kraft, finde ich super. Aber ich muss halt, finde ich, nicht in der Außenwelt eben jedes Gesprächsthema, jeden Blickwinkel sofort darauf ziehen. Das ist für mich schon ja. irgendwie so ein gefährlicher Ansatz.
1: Ja, ja. Ich mache mal die E-Mail noch fertig.
2: Entschuldige, ja, ich dachte, sie war fertig, ja.
1: Esther schreibt, heute macht mich das Ganze einfach nur traurig und sprachlos. Ich habe durch diese Scheißsekte meine gesamte Familie verloren und habe zu niemandem mehr Kontakt, nicht mal zu meinen vier jüngeren Geschwistern. Ich werde auch meiner Tochter, wenn sie alt genug ist, erklären, dass es so etwas gibt und man da sehr vorsichtig sein sollte. Macht bitte weiter so, ihr macht es echt wunderbar. Liebe Grüße, Esther. Also danke für deine Erzählung, Esther. Sie zeigt ganz genau, wie das wie das Leben so ist für viele, ja. die eben in, in so einer High-Control-Group sind.
2: Und abgesehen von der Erzählung, also wirklich vielen Dank für diese Offenheit und die Einsendung, vielleicht schärft das auch für Menschen, die damit zum Glück keine Berührungspunkte und Erfahrungen haben, den Blick, warum vielleicht ein Arbeitskollegin oder eine Arbeitskollegin nur von dem einen spricht. Vielleicht kann man auch dadurch merken, dass man das nicht sofort abwehrt oder sagt, oh, die ist verrückt, sondern vielleicht kann man da mhm. auch irgendwie schauen und Ansatzweise Aufmerksamkeit dafür schüren.
1: Ja, und wir haben ja auch viele jugendliche Zuhörer. Mhm. Also, wenn es da jemanden gibt in der Klasse, der die vielleicht komisch ist, sich absolut unmodern anzieht, mhm. viele zum Beispiel, ja, also weil so eine hatte ich in meiner Klasse, viele Geschwister hat und immer ein bisschen komisch ist und über am liebsten über Jesus spricht, seid's halt nicht so gemein. Ja. Wir waren damals ziemlich gemein, obwohl ich mich dann später mit ihr angefreundet habe. Ähm, aber es tut mir leid, wie gemein wir eine Zeit lang waren, so als gesamte Klasse, weil sie halt sehr anders war ja. und keine anderen Themen hatte.
2: Ja, weil sie halt auch keine anderen Themen kennt. Ja. Ah, ja. Ich mache weiter, ich muss nur schauen, wer das eingeschickt hat. Ja. Weil ich weiß nicht, ob ich vergessen habe, <lacht> den Namen dazu zu schreiben oder ob ich es absichtlich nicht dazu geschrieben habe. Ah, ich ja. glaube, ersteres ist der Fall. Ja, Maike hat uns was ganz Leichtes und Sympathisches geschickt, finde ich. Sie schreibt, moin, ihr tollen Podcasterinnen. Ich habe eine kleine, aber nette Geschichte für euch für das nächste Mal, wenn ihr dringend was Leichtes braucht. Ich war am Samstag in Hamburg auf einer Halloween-Party. Eine Freundin und ihre WG hatten eingeladen. Der Garten war schön dekoriert mit Spinnennetzen, Grabsteinen im Beet und vielen netten Kleinigkeiten. Unter anderem Schilder, auf denen gruselige Dinge wie Kill Me, Rest in Peace und Help standen. Alles lief gut, irgendwann war der nächste Morgen. Da wir Pfadfinder und gut erzogen sind, habe ich noch mit ein paar anderen Gästen beim Aufräumen geholfen. Plötzlich stand dann die Polizei im Garten. Üblicherweise kommt die Polizei allerdings während der Party und nicht am Morgen danach. Ja, genau. Also, was war los? Sie fragten, ob alles in Ordnung sei. An der Straße stand ein steht ein Help-Me-Schild und besorgte Passanten hätten die Polizei gerufen. Wir haben, Ach. also Help me, hilf mir. Wir haben die Situation aufgeklärt, gemeinsam gelacht und uns geeinigt, dass dieses Schild wohl nicht so schlau positioniert war. Hm. Kleiner Tipp am Rande. Das Schild stand dort seit circa 20 Uhr abends am Vortag. Die Polizei kam am nächsten Tag gegen 12 Uhr mittags. Im Vorgarten war keine weitere Dekoration. Falls man jemals ernsthaft mit einem Pappschild um Hilfe bittet, sollte man hoffen, dass nicht zufällig gerade Halloween oder 1. April ist. Liebe Grüße und macht weiter so. Und die Polizei sollte nicht... Wie viele Stunden? Warte. 12? 12. Äh, 8 bis 12. 14. Nein, 16. Danke.
1: Und die Polizei sollte nicht 16 Stunden sich Zeit lassen, bis sie dann kommt. Es könnte zu spät sein. Mhm. Aber hast du nicht gesagt, der Garten war voll mit Deko? Ja, der Garten. Aber ah, hinterm Haus und das help me ist vorm Haus gestanden. Richtig, wir wissen ja nicht, wo ah, okay. das... Ähm, ah, ja. Ist halt vielleicht auch nicht die kleineste Platzierung dort.
2: Für dieses Schild eben. Man kann ja eben Grabsteine, Rest in Peace, Kill Me, sowas oder...
1: Naja, Kill Me auch nicht. <lacht> Weil nicht, dass es dann jemand macht und sagt, ja, naja, ist ja da gestanden. Meine wäre rechtlich
2: Wäre rechtlich trotzdem strafbar, aber ich würde aufpassen mit solchen Aufrufen. <lacht> Natürlich. Ja.
0: <lacht>
2: ja. Aber ja, ich finde es ganz nett. Vor allem, wenn man dann mit der Polizei nett lachen und plaudern kann. Es sind doch die besten Definitiv. Einsätze, wo man sagt, ach Gott, wie lustig, was für ein Missverständnis. Nee, alles gut. Ja. Und die Beamtinnen auch noch gut reagieren. Perfekt.
1: Ja. Ähm, ich habe auch noch was ein bisschen gruseliges. Mhm. Wenn du magst. Mhm. Ich muss es nur finden. <lacht> Von Sabi. Es passt auch zur letzten Bonusepisode vom Oktober. Mhm. Mhm, das heißt. Wir sind in Edinburgh. Uhu. Sabi schreibt, hallo ihr drei, erstmal das Übliche, euer Podcast ist wirklich wunderbar und er begleitet mich bei der Arbeit und ersetzt die Kolleginnen. Ich arbeite nämlich von daheim. Willkommen im Dank, Club. Dass ihr mir <lacht> <Ja>. <lacht> Vielen Dank, dass ihr mir Gesellschaft leistet und mich dabei auch noch super unterhaltet. Auf Dankeschön, den. Sabi. Dankeschön. Nun zur Geschichte. Wir schreiben das Jahr 1721 oder 1724, die Quellen sind sich da nicht so ganz einig.
2: Ach Gott, das kennen Maggie wir.
1: Dixon wurde von ihrem Mann verlassen und zieht für einen Job von Edinburgh in die Grenzgegend zwischen England und Schottland. Sie arbeitet dort in einem Pub und bandelt bald mit dem Sohn des Besitzers an. Leider ist es mit der Verhütung damals natürlich noch nicht so und sie wird schwanger. Damit sie ihren Job nicht verliert, versteckt sie ihre Schwangerschaft, die tragischerweise in einer Stillgeburt endet. Äh, Totgeburt sagt man? Totgeburt, Stillgeburt, ja. ja. Aber auf Englisch Stillbirth.
2: Stillbirth, ja.
1: Da Maggie kein Geld für eine Beerdigung hat, legt sie das Kind an einem Fluss in der Böschung ab, wo es dann natürlich auch prompt gefunden wird. Das haben übrigens viele gemacht.
2: Ja, klar. Wohin sonst? Also, Oder in
1: den Kanal und, und so, ja, Traurig, es gab aber Sehr ja. viele, sehr viele äh, arme Menschen einfach. Und die medizinische Versorgung war auch nicht so die allerbeste. Der Verdacht fällt recht schnell auf Maggie, sie wird verhaftet und nach Edinburgh gebracht. Ihr Verbrechen, das Verbergen einer Schwangerschaft. Mm. Ja, das war damals ein Gesetz. Und Kindsmord. Es glaubt ihr nämlich niemand, dass es eine Todgeburt war. Es wird stattdessen behauptet, sie hätte das Kind ertränkt. In Edinburgh wird sie, dann, wird sie dann gehängt und ihre Familie bittet, dass ihr Leichnam nach Musselburgh, circa 15 Kilometer von Edinburgh entfernt, gebracht wird. Ob der Strick nicht eng genug war oder ob sie denn das ist jetzt natürlich alles sehr tragisch bis dahin. Ja, ich, ich warte noch damit. auf
2: den leichten Teil, ja.
1: <lacht> Nein, wir hören jetzt mit was furchtbarem auf. Das ist das sie Ende. Sie wurde der gehängt. Schöne Tschüss, Woche euch allen. Woche. Tschüss. <lacht> Nein. Ob der Strick nicht eng genug war oder ob sie den Henker am Abend vorher verführt hat, darüber streitet man sich noch. Doch sicher ist, auf dem Weg von Edinburgh nach Musselburgh wacht Maggie auf einmal wieder auf. Sehr zum Schreck des armen Kerls, der sie wegbringen sollte.
2: Oh Gott, ja.
1: Da Maggie nicht zweimal für das gleiche Verbrechen bestraft werden konnte und weil sie offiziell als tot erklärt wurde und somit nicht mehr verheiratet war, bis dass der Tod euch scheidet, etc., war Maggie nun eine freie Frau. Sie heiratete den Sohn des Pappbesitzers und lebte noch 40 Jahre. Angeblich direkt am Grassmarket in Edinburgh, wo sie damals gehängt wurde. Und sie soll den Verurteilten zugerufen haben, schaut nicht so betröppelt, ist alles nur halb so wild, ich hab's ja auch überlebt. <lacht> und das ist die Geschichte der Half-Hung Maggie. Half-Hung könnte man... Ganz grob mit schlampig gehängt oder nicht richtig gehängt, halb gehängt übersetzt. Halb gehängt, ja. Ja, liebe Grüße aus Edinburgh, Sabi.
2: Ah, das ist toll. halb tot
1: Ja, und ich war ja gerade dort und habe eine Hexentour gemacht. Und mhm. da am Grassmarket, wo eben früher der Galgen war, ich meine, es gab mehrere Hinrichtungsorte und den hat man früher aufgelassen als den anderen. Da hat sie dann auch die Geschichte von half Maggie erzählt. Okay. Ähm, und da gibt es auch ein Pub, wo, glaube ich, sogar auch ihre Geschichte dran steht. Bin ich mir jetzt nicht mehr ganz sicher. Mm. Das war dann wahrscheinlich ihr Pub.
2: Cool. Ist also wirklich gut ausgegangen. Sehr gut, sehr, sehr gut. Also in diesem Sinne, bessere Tage kommen bestimmt. <lacht> ja. Nichts bleibt so schlecht, wie es gerade vielleicht ist. Schaut sind so betröppelt. Fang Maggie hat es doch auch überlebt. <lacht> <lacht> ja, genau. <lacht> Was machst du heute noch Schönes? Ich äh, nehme jetzt gleich mit dir, Franziska, Überraschung: eine zweit, ein zweites Extrablatt auf, nämlich Bonus-Extrablatt für diesen Monat. Für alle Unterstützer ab 5 Euro. 5 Euro. Ähm, das stimmt, das vergesse ich immer, dass wir. Nochmal weiterarbeiten, ja, <lacht> ja. Ja, aber dann... dann mache ich jetzt auch nochmal Werbung für unsere Live-Show beim FM4-Podcast-Festival am 16. Dezember um 20 Uhr im WUG in Wien. Tickets gibt's schon, nämlich entweder findet ihr den Link bei uns auf der Homepage oder eben über Öticket oder über FM4. Also wer Tickets finden will, der findet sie, die findet sie. Kommt vorbei, es wird ein nagelneuer Fall, unabhängig von der Tour, unabhängig vom Podcast, hier nur auf den Ohren. Also kommt, wir sind da und wir freuen uns sehr über alle, die auch da sind. Genau. Was machst denn du heute noch, Franziska?
1: Ah, ich freue mich auf mein Bett. Ich liebe mein mm -hmm. Bett gerade so sehr. Mm -hmm. Es ist so kuschelig warm da drin. Ich mm -hmm. gehe am Abend in die Federn und ziehe mir die Decke drüber und denke mir, oh, es ist so herrlich hier. Ja. Ich fühle mich so wohl. Und dann wache ich auf und mir ist so herrlich warm. Und ich drehe mich nochmal um und denke mir, mm ich fühle mich so wohl. Und dann mhm. muss ich
2: irgendwann aufstehen. Aber ich freue mich sehr mhm. aufs Bett. Das kann ich sehr gut <lacht> nachvollziehen, gerade. Es ist ja. so. Es ist einfach also nur so Bettkuschelzeit, ja.
1: Ja, eindeutig. Darauf freue ich mich. Das werde ich heute auf jeden Fall machen. Genüsslich
2: in die Federn springen. Ja. Gut. Genau. Ja, dann danke fürs Zuhören, ihr Lieben. Habt noch einen wunderschönen Tag. Lasst es euch gut gehen.
1: Bis zum nächsten Mal. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started. Liebe findet den unterschiedlichsten Ausdruck quer durch die Geschichte. Doch ist es wirklich immer Liebe? Lasst uns über Sex sprechen, von skandalösen Stories aus der Antike über die Geschichte von Fetischen bis hin zu den unanständigen Geheimnissen berühmter Personen –